0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》。我是 y o u t u b e 前几周那个身体我一样，然后就是呃感冒啊，一直到今天应该都还听得出来有一点点的鼻音，因为我的那个感冒呃之前因为常常会过敏，然后感冒之后就会变成那种过敏性的那种鼻窦炎啊，大概会持续个呃两周到一个月不等。所以现在虽然感冒好了，但是鼻窦炎还没有好哦，这个很痛苦。所以这礼拜讲话鼻音应该会重，对。然后呢，呃，今天要跟大家分享的就是我上周去横春半岛员工旅游啊，超开心的。就这样，呃，去开着车，然后在着整间研究室的大大大小小，好像也没有大大小小了，大小小小小小，剩一个学长，剩下全部都学妹学弟妹这样，然后去横村那边玩，然后我们去爬了里龙山。大家应该都有听过吧？就是，嗯、呃，应该算是恒春半岛唯一一座超过一千公尺的山。对，然后李龙山它还蛮特别的，就是在植物这方面，大家会讲。然后我们还有去，比如说肯定啊，然后风吹沙那边看一看。对，然后，嗯、呃，李龙山，讲到李龙山，就是我以前登过李龙山两次，这次是第三次。然后第一次的时候是参加一个叫做大武山成年礼的活动，最近他们好像又要开始在报名了。有兴趣的可以看一看，我觉得是一个还蛮不错的活动。它是屏东县政府办的，啊哈的，嗯，那种活动对象主要是针对，比如说，好像高中到大学的学生，然后它就是大五三成年礼嘛，就顾名思义，就是让大家。在这段时间，就是在这个年纪，可以去体验一下在野外的一些生活，然后顺便就是学习一些原住民的山林知识，然后还有一些呃爱护大自然啊，然后呃环境保护的这这类的主题，然后有一些课程跟一些训练这样子，我是觉得还不错。而且活动是因为是平东县政府办的，所以就是免费，对，免费的样子。而且我之前还拿了一大堆赠品。呃，当然不是为了拿赠品去的啦，那不过他们很不错，就是准备了很多小小的登山用品、头巾啊，什么什么给大家。然后活动班的也用心了，主要是去那边就可以学到很多知识。那我第一次去李龙山的时候，就是跟着他们，然后那次是负重训练，就是我们背超多东西，的。好像那次可能是我第一次背到二十几吧，大二还大一的时候去的，对、啊、然后背二十几登李龙山这样。然后在那个中间有一个凉亭的那个地方啊，过夜跟休息。然后晚上的时候还有那个夜晚独处训练，就是我们那一组的小队服小队长就把我们带到那个往下里龙山的那一条岔路口，哎，是下里龙山，对对对，往下里龙山的那条岔路口。然后我就放着放着让大家、呃，自己一个人，然后在森林里面。那那时候就会听到森林里面很多平常听不到的声音，感受到不平常感受不到的东西，像是只要有一点点的那种风吹草动，就会非常非常的明显。然后一开始其实会有一点怕怕的，但是到最后开始慢慢的会有一种嗯跟森林合而为一的那种感觉，还蛮奇妙的。然后呢，到最后后面就是会、欸、因为眼睛慢慢适应那种黑暗的环境，所以可以看得到更多的东西。然后就会感受到森林晚上的时候的那种气氛是跟白天完全不一样，我觉得还蛮有趣的体验。那呃每一组每一组都会有一些学到一些不同的东西，因为每一组的小队长他的那种个性不太一样。对，像我们那组的小队长就还蛮不错的。对，然后后来就是还有练习，比如说什么团队合作啊，练习煮饭啊那些基呃基本的登山的小技能。对，所以大火山成年我是觉得还蛮有意义的一个活动。那有兴趣的话。最近开始在报名了，有兴趣可以去看一下。然后呢，虽然说它是限定，就比如说高三，然后大一大二的同学可以参加。不过我之前去的时候，好几次就是都有，后我们下面有些学弟妹都有去，然后听他们回来再讲。包括我自己去的那一次，就是都有那种啊硕士班的学生啊，然后大四的啦，然后就是就是还嗯好像没有管的那么严格，所以大家有兴趣的话还是可以过去，因为也听我 podcast 啊，好像蛮多都是大学生的样子，就是有兴趣的话可以去看一下。OK， 然后回到正题，就是我们这次第一天的时候去爬里算，就去一个周末啦，我们去玩一个周末而已。然、啊、后我们星期五晚上就先下去很车城那边住。啊，星期六去爬李龙山这样，所以我们第一天的时候去爬李龙山，嗯、呃、那那,那我们那天其实是就是一边看植物一边走，所以走的非常非常的慢啊。我们最后也没有登顶，差一点点，差几百公尺吧，反正时间差不多我们就回头了。主要行程是去看植物，然后顺便回想一下当年在那边爬山的情景的。然后那个啊，李龙山那边还蛮特别的，就是应该说横村半岛的植物都还蛮特别的，就是那边已经接近有点。呃，热带跟副热带的交界，然后李龙山它又是海拔最，呃，应该说南，呃，纬度最低，就是最南边的一座超过一千公尺的山吧，如果没有记错的话，反正呢，它的这样子的一个特殊性就是变成说它的从呃低海拔那种比较热带一点点的植物，然后一直到呃稍微温带，然后呃亚热带啦，应该说亚热带的植物都有，就是从低海拔到呃，接近中海拔的植物都会在李龙山可以看得到。然后，因为它的路程很短，然后海拔落差又很大，所以不用走很长的路程就可以看得到那个森林林相的变化。我就觉得哎、欸，超级有趣的。我们是从北李龙山的那个登山口进去，然后呢，我们那个一开始的时候就想说，最上面登山口那个停车场不知道有没有位置，我开那种超级大的那种九人座，因为载着研究是全部的人，然后。就是开车上去哦，那个九人座真的是开起来超可怕的。最后那一段就是从人为纪念馆后面的那个水泥路，超级小条的啊，路上又很多人在走，就是有一些行人，因为他们车子停下面走，用走走上去这样。然后<咳>一到上面之后发现上面的位置全部停满了，而且会车的空间超小，那台车又巨无霸大台，然后反正会了很长一段时间才成成功掉头。然后又把车，先把那些其他学弟妹他们放一放，然后我又把车开下去到人文纪念馆那边停，对，然后停好车之后再走上去。哦，以后这种开这种大车，绝对不会再把车开上去。建议大家，如果看到那个人文纪念馆那边开始有停个两三辆车，那就不要再把车开到最上面的登山口那里的停车场了，上面保证没位置，一定就是停在人文纪念馆那边就好。走上去一小段路，也不会很久，呃，大概十分钟左右。好，然后。就从那边开始进去，一开始是林道，然后那个林道就是缓缓的，左右边可能会有一些，比如说像咬人狗啊，然后相思树这种，然后慢慢的就是会有一段下切可以下切溪谷，然后或者是走左边有一条高绕路线。我们呃我来回都是走下面的下切溪谷的那条路，那条路整理得很棒，然后呃周围的护栏啊那种拉绳都拉得很扎实，这个根本就是就是拉到快要变栏杆等级的那种绳子。超夸张的，所以我觉得那个有点过头了，但是就很安全。然、啊、后下雨的话还是不太建议。总之，我们就是走下面的溪谷的话，就可以看到有一些很神秘，然后它比较喜欢潮湿环境的一些植物，有一些蕨类，然后呃还有一些像是什么人果榕啊这种，就是会比较在呃喜欢这种比较湿湿湿湿的地方的东西会出现的物种这样。然后。再來就是慢慢往上切，切切切到那个凉亭那个地方。过凉亭之后呢，就会开始进入棱线的路线，然后再往海拔更高一点的方向走，会出现一些，哎、欸，就是要到比较中海拔，呃、那個，中中低海拔，然后到中海拔那个地方才会出现的物种，像是什么啊，岭、呃、南青冈栎，然后甚至那边过去调查，还有调查到台湾碎花山，应该是台湾碎花山在台湾分布的最南边的界限。以就是有一些像是这种。嗯，根本就是很难想象，在这种海边的山或者是海拔不高的山会出现的物种，都会在里龙山可以看得到。然后大部分基本上都还是属于那种呃南竹林带啦，就是有一些樟科啊、楠木属或者是蝌蚪科的物种会出现的东西。然后过去啊，其、就、实、是、有调查到一个很神秘的现象，就是台湾有点南北沉降的现象，就是台湾的。嗯、呃，北部跟南部啊，它物种分布的海拔会相对中部来说稍微低一点点。意思就是说，原本在中物中部假设啦，我只是随便举个例子，但是差不多概念，就是假设在中部要2000公尺才会出现的物种，在南部跟北部的地方可能1500公尺甚至1000公尺就会跑出这个物种的分布。然后，呃，有一个假设是因为东北季风在吹的关系，所以让这些物种。嗯，我不知道为什么我没有去读得很清楚。总之是跟东北季风可能有关系，然后让它这些物种可以跑到比较低的海拔。那然后在李龙山也有这样子的现象，所以基本上在呃接近山顶的那条冷线路就可以看到一些呃就是比较偏中海拔才会出现的一些物种，然后就还蛮有趣的，就是它那个集群型的变化是非常非常的大的，对，然后可以看到非常丰富的那种。族群的生态，所以就很兴奋。呃，对我们这种做植物研究的人来说，那大家可能觉那段听起来会有点啊，到底这个人到底在讲什么？反正总之呢，就是去那边的时候可以仔细观察一下森林的那种变化。就算你没感觉，呃，应该不是说没感觉，应该是说，就算你不认识那些植物到底是什么，还是可以感觉出来森林在慢慢的变。然后现在这个季节去，可以感觉到那个风的那种变化。因为东北季风一直在吹，咳咳所以那个嗯，一开始在登山口那里的时候是走在溪谷的地方，所以风不会很大。但是，一过中间那个凉亭，切上冷线之后，那个风会瞬间会变得那种很夸张的那种轰轰的那种感觉，大家就可以感觉出来说：“哎，那个啊、嗯，东北季风在对这片森林的影响，大概就是这种感觉。”呃，然后。嗯，到我觉得这这个季节啦，到山顶，因为我们这次没登顶，但是就我之前的经验，到山顶之后那个展望还不错。然后，但是呢，如果是这个季节去的话，风会超级超级的大，所以在山顶一定要注意保暖。然后再加上风寒效应的关系，所以体感温度会更低，就是更容易呃受寒。那头部保暖要记得做好。然后总之就是这样，就是李龙山真的是一个很不错的地方，它那个地方爬起来很舒服。啊，距离又不长，单程好像四公里多一点点，来回大概八公里、九公里左右。然后中间又有一个很不错的地方可以休息，然后有凉亭啊，有有一些石头的桌椅，然后呢又有溪水，就是可以取水弄个什么东西来喝，这样子就是还蛮舒服的一个环境。而且我这次去的时候没有遇到什么蚊虫，不知道是不是因为冬天的关系啊？我好像每次去的时候都不是夏天，所以我也没有太多的印象说那个地方。夏天的时候到底是怎样？如果有有人有夏天去过的话，可以跟我讲一下。对，总、就、之、是、爬起来是一个很舒服的环境啊。来回的话，如果只是认真走路的话，来回大概嗯半天多一点点，可能一两点就可以回来，嗯还不错。然后适合全家老小去走。有一次我们是跟我也是跟全家大小一起去，就是带着我爸妈、我弟啊这样子一起上去这样子走，还不错。然后第二天的话，我们是去那个肯定。哦，不是去玩，也是去看植物。对，就是那个海边啊，就是海边都会出现一些很神秘的小东西，像是呃有一些榕属的植物啊，它就是呃叶子会比较厚，然后比较耐盐分，那、啊、就是比较耐海水的一些环境，对不對,对？然后我们就是想要有一个学长在观察这个东西，就是它为什么可以生长在盐分这么高的地方。然后我们也是去呃去看一下他的栖地，然后看一下附近有哪些植物，然后会看到一些很可爱的小东西，像毛苦森。如果大家大、呃呃呃、大家可以去啊，我会放照片在那个我的贴文里面。毛苦森啊，它的呃豆荚就是很像女生的发圈，因为有时候有一些女生的发圈是这样子，有一颗球，一颗球，一颗球，一颗球,一颗球的。然后毛苦参，他的豆荚又毛毛的，就整个看起来就很像那个女生的发圈这样一一颗一颗一颗一颗,一颗的，超可爱。然后还有一些像水碗花，还是水圆花？水圆花？水圆？呃，台大跟中心好像念的那个方式不太一样，反正有分台大派跟中心派，很好笑。反正就是水碗花、水圆花，就那一类的东西。那它的那个花，就是。小小的，然后白色的，然后破碎的很可爱。它怎么讲？我不会讲，我会放照片。总之呢，它破碎的很可爱，然后就是可以看得到那个海边有那种水碗花、水原花的那个呃草垫的那种感觉。因为我不知道这个到底算不算草垫。总之它会一块一块一块一块的。然后后面呃慢慢接近内陆的地方，开始就会出现一些那些榕属的植物，然后或者是黄槿。然后木马黄银河欢等等的哦，银河欢入侵真的很严重。那个肯定往肯定呃，往横村镇、车程往横村这一段中间的那个台一线的左边有部分都是那种呃山壁的那种环境，那个上面全部都是银河欢，我觉得超夸张的，就是整个银河欢入侵的非常严重，对啊，然后呃，就是可以慢慢看得到开始有或者是零头那类。我回到刚刚那个海边那个东西。可以看的开始慢慢看得到有零头啊，或者是一些比较木本的东西出现，就是它整个呃梯度的那种变化，然后直裙带的这样子的连续性的变化是很有趣的。你在海边的时候就可以看到这样子的环境<咳>。然后我们去玩那个肯丁那边之后，又跑去风吹沙哦，风吹沙那边就是去玩。哎哎、欸，大家帮我没有？就就是去风吹沙的时候，看那个风大的时候，那个沙子会被卷起来的那种样子，哇、喔，超像沙尘暴的。然后，然后我们就下去的时候，发现，嗯、呃，海边超级多垃圾，就是可能是漂流过来的吧，就是被海浪打上来的一些垃圾。总之呢，就觉得，哎、呃，我之前好像有提过那个什么呃台呃台湾的，就是有一些真相，国家公园真相那种那个系列，我在收集，然后我就顺便拍了几张照片。总之，我就觉得，嗯，一个很漂亮的海岸线，但但是有一些这些海漂垃圾，让这个海边变得呃丑丑的，然后就很可惜。那但是大部分的人在拍照的时候都会尽量避开这些画面，就觉得很难让人相信说，哎、欸，这样如果网络上看到一张非常漂亮的风景照，那趴它的旁边竟然是这种充满垃圾的环境。就觉得很可惜啦，然后总之就是，呃，稍我们也是捡了两两篮垃圾，反正就尽自己呃所及的能力捡了一些垃圾回来，然后顺便下去看看海啊，然后哦玩玩沙子，然後那风吹沙的沙子多到爆炸，那我呵呵真的还蛮好玩的，在那边滑，很像在走雪地。那如果有去雪地训练的话，应该就会知道说，就是上坡的时候要踢步接，就是要把鞋子硬底鞋啦，然后就是用力的踢进雪里面，然后这样往下踩，然后再这样一阶一阶的把它踩踩一个步阶出来，然后在沙子走路的时候就可以练习那个踢步接那个小技巧，就很好玩。对，然后在沙子上面玩了一阵子之后呢就，就、呃、嗯弄一弄差不多，反正就时间也差不多就回去，因为通常应该一般人不会在。一个海边待这么久，但是我们要看植物，然后加拍照什么的，我们一整个早上都在那个不到五百公尺的那个海岸线，在那边就是慢慢走、慢慢看、慢慢找植物、慢慢摸，对、啊、然后我们时间就会拖很久，所以我们这次去两天就只去了李龙山，然后肯定那边的海边跟风吹沙就这样没了。就这三个地方哦，对，然后最后回家之前，就是大家去肯定应该有印象，就是在那个大条的路的旁边都会有那种赛车场。然后我们有两个学妹跟我就觉得哎、欸，很想玩那个赛车，因为我没有玩过，那以前到现在都没有玩过那个赛车。而、啊、且有一两个那两个学妹也说他们没有玩过，我们就一起去玩那个赛车。哦，那个赛车真的超好玩的、欸，就是它呃油门跟。那个油门跟刹车是分开两只脚的，左脚是刹车，右脚是油门。不像我们一般开车，就是都是只有用右脚位、欸。然后就是它还可以就是甩尾，然后漂移，就是那个转换的时候会听到那个咪咪咪咪那个路线。然后平常开山路那个小技巧都用上，就是我有时候开山路的时候会用那个最佳路径，因为有时候没车的时候我就会急弯曲直啊，那当然不太好。反正。就是我会尽量少转一点弯，让车子开起来会比较顺，然后大家坐起来会比较舒服。然后总之开赛车的时候就用到这个小技巧，然后就有一种最佳路径的感觉，我觉得很爽。然后开起来那叽叽叽叽，然有点甩起来、飘起来那种样子，哇、哦，那个整个<笑>很兴奋啊！但是开完的時开车的时候，不知道是那个方向盘，因为它没有动力方向盘，所以那个方向盘偏重啊，转不知道是转方向盘没转好还是。去刻到什么东西哦？那个右手有一块肌肉超级痛，那一直痛到现在还在痛。星期天，星期天痛到现在，现在星期星期几？星期二，对吧？很很搞笑，就对我们这阵子大概是都是这样吧。不，然后呃，对，很正大概就这样。反正就是一直看植物，然后跟玩赛车。一般人可能会觉得很无聊，就去都去看垦丁了，然后没有去玩水。啊，在那边整天在那边对着植物在那边呵呵笑，然、啊、后这个这个，大概就是森林系的那种生活。然、嗯、后有一些人就会觉得，欸、我我们最近在有在讲，就是有时候网络上会看到那个森林系男孩跟森林系女孩的穿搭，然后就是可能是那种比较大地色的衣服，然后可能宽宽松松的，然后或者是加一个那种呃钓钓鱼背心啊，然后是土色的那种感觉，然后再戴一个比如说小狐狸的那种颜色的毛毛。那是看起来很像森林系的那种风格，而、哦、我们就说那个其实根本就不是森林系男孩跟森林系女孩的穿搭，是森林系男孩跟森林系女孩的穿搭就是一件那种嗯破掉也不会心疼的裤子，加一件烂烂的短袖或者是戏服、排汗衣这样子，然后再加雨鞋，<咳>跟那个嗯袖套，可能穿短袖会加袖套，然后还会有头巾跟一个遮阳帽，然啊旁边再背一个嘎基呀。就是大家知道嘎鸡鸭是什么？就是那个呃菜市场的那种提篮提袋，那是那种蓝白黄、蓝白绿的那种。哎、欸，没有白，蓝绿黄，还是红红蓝绿。那那你们大家知道是我在讲什么？那个东西叫嘎鸡鸭，然后背着嘎鸡鸭，然后手拿着修枝剪，然后可能还有。嗯，采集植物这种概念，那是森林系男孩跟森林系女孩的风格。这真正的森林系男孩跟森林系女孩穿搭的这样子，这很好笑，对吧、啊？然后，呃、嗯，这几天好像变很冷，不知道山上的雪会不会越下越多。我最近看大家一直发那个下雪的照片，心很痒，就是很想要上山，但是就都没有时间去爬大山。然后，我最近新之前新买的那个 B A 章，后一直没有机会可以用得到。嗯，希望啊那个。过年应该不是过年，过年之后吧，我可能要到二月二月中或二月底，那时候才有时间可以上山耍废。希望那时候还有雪，或者是可以下的更多，因为之前那种雪都是一阵一阵的很神秘，很省。你也一直有时候一直到三四月都还在下大雪，所以希望就是嗯过年后可以最多下一点雪，等我有时间上山的时候再下就好了。然后大家这阵子有没有去哪里？还是要要那个什么提醒大家，那是这雪季上山的时候还是要小心安全。你就先先问一下，比如说有哪里有步道有结冰的状况啊，或者是嗯有哪里因为下雪管制。其实我觉得雪季最爬山最麻烦、最麻烦的就是那个有时候道路会结冰，道路结冰的时候就是会有一些问题，比如说一定要装雪链才能过，像合欢山有时候就会管制。然后，或者是之前有一次，武林农场那边也下雪，有个夸张的，变成是从南山村开始就管制，一定要装雪链才能上去。这时候就很麻烦，就是你连登山口都到不了，那这样要怎么爬山？所以雪季的时候，就是可能要特别注意这些事情，才可以避免说啊、呃、没有办法顺利成行，或者是连登山口都到不了的这种状况。哦、嗯，总之呢，就是还是要注意安全啦。对，特别是有一些步道结冰什么的。不过我相信雪雪季这么冷，上山的人也会比较少。那嗯，也祝大家就反正就是可以拍到美美的雪景，然后都平平安安的上山，平平安安的下山这样。那啊、嗯，最近我也其实有在想，就是。我的明信片，然后之前明信片有做过两次了嘛？要不要最近要不要再做第三次？虽然我第二次的做的明信片还没发完，但是又累积了不少照片，所以呃，再加上之前整理出有哎、欸，就是有时候在整理云端硬碟的时候就发现哎、欸，啊，上次做明信片的时候我没有把这张做进去的那种状况，就是总之会发现一些自己觉得哦很赞，但是上次做明信片的时候忘记做的一些呃小东西，一些照片这样。同时，如果最最近我在考虑要不要做第三次明信片，如果有的话，我再跟大家说。然后呢，就是嗯，如果有像这种抽明信片啊，或者是我又得到什么小小的文宣品要抽奖给大家的话，都是在 IG， 就是我的 IG 贴文的底下会有留言，就是我会那那那一个贴文，我就跟大家说要怎么抽奖，然后大家就要到那个贴文底下留言，然、啊、后我就会从那个贴文里面抽出来给大家。就是，就再再跟大家说一下。OK， 就不要跑错地方了。嗯，我没有其他的社群的平台，我就只有 IG 而已。Facebook，、嗯、没有。我之前有想过要开，但是 Facebook 很烂，就是最近改版之后，我觉得那个版面，那也改版也好一阵子啦。但是新的那个版面，我一直不是很习惯。然后那个粉丝专业的那个功能，我也不太会用。嗯，有点老人初初老症状，就是对于新的事物没有很想要去学习的动力。这<笑>总之我就只有 IG， 所以啊，我还有部落格，呃，但是我的部落格基本上没有在发东西的，就接近半荒废状态。有时候如果有发新的文章，我会再跟大家说。那总之我常比较常用的是 IG， 虽然最近也很不常用。那它就是有抽奖的话，都会在 IG， 就是大家可以去看一下这样。OK， 好，我是尤师傅，呃，大家新年快乐啦！然后呢，希望过年大家都平平安安、顺顺利利，然后。今年就是可以达成一些自己定的小目标，像我今年定的小目标就是希望可以吃胖一点，那太太瘦了。之前有一次去听江秀真的演讲，然后那一次我就，嗯，就是其实那时候很向往，就是心里一直有一个小梦想，就是我要去爬圣母峰。然后那一次就是在跟他聊天，就是演讲完之后，因为，嗯，就是或會,会留下来跟他聊天这样，然后聊一聊之后，他就跟我说，我觉得哦、喔，你要去爬圣母峰，或者是去。就是去践行啊，海外攀登或者是践行之前的第一件事情，就是你要吃胖一点，因为他觉得我太瘦了，然后我确实太瘦了，就是希望我的 BMI 可以至少先吃到20再说，就是一个比较壮一点点、有肉的一点的程度，对 ，OK， 就是我的新年愿望，希望大家都能今年都能顺利达成自己的小目标 ，OK， 就这样啦，我是余叔，我们下次再见，拜拜。